0: Olá, meu nome é João Scheller e esse é o podcast SC em 5 minutos, onde você fica sabendo das principais notícias do nosso estado. Vamos às informações dessa segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Começamos a semana falando da escolha do novo reitor da UFSC. Nessa segunda, o Conselho Universitário definiu os membros da lista tríplice que vai ser enviada para a escolha do presidente Jair Bolsonaro. É função do presidente escolher qualquer um dos três membros da lista para comandar a universidade, apesar da tradição em governos anteriores de se escolher o primeiro nome. Em geral, o primeiro é o grupo com mais votos nas eleições para a reitoria, como são conhecidas as consultas informais feitas com a comunidade universitária. Os mais votados na última escolha, que teve seu segundo turno na semana passada, foram Irineu Manuel de Souza e Joana Célia dos Passos, da chapa Universidade Presente. Os outros integrantes da lista tríplice são também membros da chapa vencedora, já que um acordo realizado entre as duas candidaturas no segundo turno definiu que, em caso de derrota, não se inscreveriam para a escolha do Conselho, evitando que o grupo não vencedor fosse nomeado por Bolsonaro. A escolha do reitor, porém, continuou cercada de polêmicas, já que o professor Luiz Felipe Ferreira, do Departamento de Ciências Contábeis, não participou da consulta à comunidade universitária, mas se inscreveu para a escolha do Conselho Universitário. Ele concedeu entrevista para a colunista Dagmar Spautz e disse que a decisão foi baseada na preocupação com a moralidade pública e que o intuito da candidatura era o de ter uma outra frente para a universidade. Apesar da inscrição, Ferreira não ficou entre os três escolhidos pelo Conselho Universitário você pode conferir a entrevista completa dele para Dagmara lá no nosso site. E um ano depois do ataque à creche de saudades, escolas da rede estadual seguem sem a presença de vigilantes para o monitoramento das unidades. A contratação de guardas foi a solução encontrada para intensificar a segurança nas escolas e foi anunciada nos dias seguintes a chacina que deixou três bebês e duas profissionais mortas no oeste do estado. Houve a abertura de um processo para a contratação de profissionais, mas que por conta da ausência de audiência pública terminou suspenso. O Estado, então, contratou de forma emergencial profissionais para algumas unidades e prepara um segundo contrato emergencial, enquanto ainda espera o término da licitação definitiva. Ainda sobre saudades, a equipe do Diário Catarinense esteve na cidade e conta, em reportagem especial, como o um município de pouco menos de 10 mil habitantes vem lidando com as perdas um ano depois do ataque. O link para a reportagem está na descrição desse episódio. Bom, mudando um pouco de assunto, não bastasse ser segunda-feira, dia oficial da preguiça, diferentes cidades de Santa Catarina iniciaram a semana com aquela chuvinha persistente que não para nunca. Isso acontece por conta da formação de um ciclone entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Ele vai trazer chuva nos próximos dias com especial atenção para um grande volume entre terça e quarta. Entre esses dias, a previsão para de duas a três vezes mais chuva do que o normalmente previsto para o mês. E Santa Catarina tem pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas neste mês de maio. Tem oportunidades em todas as regiões do Estado, em diversas áreas e níveis, com salários que podem chegar a quase R$ 16 mil. Reais. Lá na reportagem do DC tem uma lista completa das vagas disponíveis. E para fecharmos o podcast de hoje, ao menos 145 catarinenses começaram a semana com um dinheirinho a mais no bolso, depois de faturarem prêmios na Mega Sena. A aposta de maior valor foi feita em Palhoça e faturou mais de R$ 95 mil reais na quina. Já os outros fizeram parte de um grupo de 144 apostas, que faturaram pelo menos R$ 1.200 cada. Teve ganhador em um monte de cidades do estado. Bom, espero que essa onda de acertos aqui em Santa Catarina traga um pouquinho mais de sorte para as minhas apostas na Mega Sena, porque eu vou contar para vocês. Tá difícil, hein? E esse foi o SC em 5 Minutos, podcast do NSC Total, que é publicado de segunda a sexta-feira. A produção e edição de som desse episódio são minhas, João Scheller, e a coordenação do projeto é da Carolina Marasco. Essas e outras notícias você pode conferir lá no nstotal.com.br ou nos links na descrição desse episódio.